0: En podcast från Aftonbladet.
1: Med varpan i högsta hugg, Valborre masken pyntad och klar, svidad till tänderna i sin tredelade kostym är han tillbaka i politikens centrum. Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas comeback kid, är hemma igen. Kommer hans nya ansvarsområde, landsbygdsfrågor, vara nyckeln till framgång? Och vad innebär egentligen Sverigedemokraternas glow-up från surputtar i hörnet till att få sitta med de populära kidsen i Bamba? Vill deras väljare verkligen ha ett etablissemangsparti? Dessutom har vi fått in lyssnarfrågor från er och Lena och My tvingas svara på sin kanske svåraste fråga hittills. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig Soraya Hashim. Varmt välkomna tillbaka till studion Lena och mig. Tack. Hörrni, för två år sedan så nollställde ju Jimmy Åkesson alla sina riksdagsledamöter. Alltså han tog ifrån dem deras ansvarsområden. Men i höstas så började han släppa några namn och ansvarsområden. Där man fick veta vilken Sverigedemokrat som har hand om vilket ämne. Men förra veckan så rasslade det till rejält. Mattias Karlsson är tillbaka och han ska handla hand om landsbygdsfrågorna. vilket fick mig att undra vilken stena
0: han gömt sig under. Han har inte varit under Magdalena Anderssons stena i alla fall. Nej, han har varit under. Han har ju varit internationell sekreterare och drivit sin tankesmedia Oikos som är den här just det. superkonservativa tankesmedjan som han har jobbat med. Just det, och där har han suttit
1: och bidat sin tid.
0: Där har han svarvat i olika benskedar och annat. Nej, inte bra det. Men det är ju opinionsbildning som han har sysslat med. Och inte lika mycket politikutveckling. Men det, de tycker väl att de behöver ta in honom för att stärka upp nu inför valet. Då. Jag tror att Mattias Karlsson ju är en person de ser skulle kunna vara ett ministermaterial. Och att man vill lyfta fram honom i ljuset mer nu. Inför hösten, vad som komma skall. Ja
1: men berätta, hur, hur skulle ni beskriva honom som både person och politiker? Vad säger du Lena?
0: Alltså då
2: han verkligen brejkade och blev superkänd som någonting annat än bara en i de gängen alltså i ledningen för, för Sverigedemokraterna, det var ju när han... såg till att eh, regeringen Stefan Löfvens första budget röstades ner av riksdagen. Mm. Alltså de betedde sig inte enligt hederskodex som man brukar göra i riksdagen utan de, de lade inte ner sina röster för deras eget förslag hade röstats igenom utan de röstade aktivt för alliansens alternativ. Eh, och eh, det var ju verkligen en skräll Sen hoppade jag in också för gemåg som är och som var sjukskriven. Och även då var jag väldigt kraftfull, måste man ändå säga i mm. sin oppositionspolitik.
1: Det var väl under den perioden, han kastade ut ungdomsförbundet också. Var det inte så? Ja, det var det nog. Jag ja, det... smyg tittade på min sanning i morse. <laughs> När han var med förra året och sa han det.
0: <laughs> nu sa jag det som att det bara var någon kunskap jag hade i bakhuvudet. Det var det inte. Bra, men men hur, hur är han som person skulle du säga, Mi? Men Jag vill också säga att han har varit chefsideolog för partiet. Alltså han har ju stått för mycket av liksom, politikutvecklingen och tagit fram partiprogrammet. Alltså det är program som peka på inriktningen för politiken och där har han gjort väldigt tydlig avtryck i liksom, hans ideologi som är ju det här eh, bevarandet av kulturen han är väl kulturkonservativ han har ju också startat en hembygdsförening eller om det är en kulturförening jag vet inte men liksom så här det, det gamla svenska liksom det här med eh, att vara till folkrätt exakt ja. han har ju också då Var jag en kulturfestival har han haft eh, på Sommarfestival i Söldsborg, där man har fått göra sånt som kastar varpa, stångstötning, kulning som är den här sången där man skriker på kurser. Eh, har du gjort det? verkligen inte men de har de har jag vet att du händer. har kossor där där du där du bor på Österlen. Ja, ja, de är inte mina kossor tyvärr mm. jag tror inte heller de svarar på kulning. Jag tror att det är med någon slags Okej. Okay. Um, ja, fast i min barndom i skärgården så gjorde
2: tantarna det när de lockade ja? på konan. Ja. Har du gjort det? Ja, absolut. Jag har det. Man vill ju inte vara sämre än tanterna som hade hand om kossarna.
1: <laughs> men hur låter det? eller vad gör man? Skriva. Kossa kossa
0: kossa kossa. Mm. Så där står Mattias Karlsson och skriker kosa, kosa, kosa. Det är inte han, det finns ju, den här kulturföreningen sysslar med den här typen av bevarandet av gammal svensk okay. kultur. Men i, i, personen, Mattias Karlsson, alltså,
1: hu, hur är han? Min uppfattning är att han är lite blyg och det,
2: det står i kontrast till det här eh, hans ganska kraftfulla politiska eh, person så att säga. Mm. Men jag, jag, jag anar en, en viss blyghet hos honom. Mm. Ja, för... Sen men han ju är lite den här eh, vad ska säga nästan aparta eh, han, i alla fall sättet att klä han kommer ju alltid i här eh, med väst och, 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 och kostym och, och ja, tredelad och väldigt väldigt så här välputsad i håret. Han han, han eh, ja, man ser honom. Mm.
1: mm. Och, och som du sa, det är ju absolut en skarp kontrast mot hur han kanske skriver i sociala medier, hans ton och så, som ibland kan vara väldigt, väldigt hård.
0: Alltså han är ju en stenhård politiker med väldigt, väldigt skarp ideologi. Mm. Och det är ju det som har drivit Sverigedemokraterna framåt också. Eh, I migrationen finns det ju kanske mer än liksom en övergripande syn på vilket håll partiet går åt, men i kulturen har han ju verkligen varit så här tongivande i hur man ska se på liksom kulturfrågorna. Och en sak som Mattias Karlsson ju har drivit väldigt hårt, eller som han ser som ett mål, det är ju att Han vill förändra samhället i grunden, alltså, han vill förändra hur människor tänker kring frågor. Han vill göra samhället mer konservativt och mer nationalistiskt. Mm. Och att det finns en rörelse i det handlar inte bara om politiken och sakfrågan, utan det handlar om hur samhället ser på sig självt och hur man, liksom, vad är instinkterna i ett samhälle. Så han har ju liksom en helt annan. en radikalare syn kanske på politiken än vad många politi politiker har som kanske ser det mer som liksom sakpolitiken och eh, liksom ett inte lika kontrollerat samhälle. Mm. Vi, vi har faktiskt fått en fråga från en lyssnare som kallar sig för podden.
1: Du ska ha tack. Han eh, undrar, vem bestämmer egentligen över Sverigedemokraterna? Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson? Eller någon annan?
2: Nej, men jag, jag, man, jag tror vi får hoppa tillbaka där till fyra fyrasgäng. För det är, det är i hög grad resten av det fyrasgäng som fortfarande bestämmer plus Henrik Vinge som är vice ordförande och gruppledare i riksdagen. Det, det är ju den, to, de tonggivande, alltså Jimmy Åkesson, Rickard Jomshoff eh, och i viss mån också Mattias Karlsson även om han så att säga, drog sig tillbaka lite lätt i Växjö på halvtid vad jag ska kalla det för.
0: Men så, så är det ingen av dem som har mer inflytande än någon annan? Alltså jag skulle beskriva Jimmy Ackersson som den med minst, som är minst tongivande när det kommer till politiken. Alltså han är ju liksom det här med ideologi och politisk utveckling. Eh, han är ju ansiktet utåt eh, men han har ju om man tänker efter har han ändå varit, alltså han har ändå tagit ett steg tillbaka de senaste åren också för att han har ju varit utbrändhet han har kämpat med annat i privatlivet. Eh, han har liksom inte... Vad menar du med det? Ja, det är en helt en annan område. Nej, men han har ju haft lite turbulent privat också. Aha, han har okay. separerat, det har varit mycket kring det. Okay. Eh, han har varit utbränd, det har varit, ja, det har varit andra saker också. Men, så att, han är ju någon som ger deras budskap. Men liksom, grunden i politiken är det, tycker jag att man säger att det är mindre han och mer de andra som har utformat.
1: Mm. För en grej som jag har fastnat lite vid är lite vad som händer med Sverigedemokraternas identitet- nu när de ändå får sitta vid vuxenbordet. För tidigare har ju deras roll så himla tydligt varit- att de är underdog och de slår upp mot etablissemanget- eller sjuklöven som de kallade de andra partierna. De klagade ju hela tiden på att ingen ville prata med dem- och jag tror att det någonstans var en ganska viktig del- av deras självbild- Men nu är de ju med och formar budgetar, andra partier har närmat sig SD i migrationsfrågan och de är ju inte jättemånga steg från att faktiskt kunna sitta i regering. Så vad ska deras identitet vara nu?
2: Men det där är, tror jag är ett jätteproblem för dem. För att de, hela, de har ju varit i opposition mot allt och alla. Mm. Det är det som har varit partiets identitet ända sedan de bildades. Och nu plötsligt så, så vill de inte vara i opposition mot allt och alla. I alla fall inte mot Ulf Kristersson och, och Ebba Bors. Eh, utan de ska vara kompisar. och det där var ju väldigt svårt de har ju en förebild i nordisk politik nämligen Dansk mm. och de har ju inte riktigt klarat av den här eh, alltså att bli ett parti som alla andra utan tvärtom eller mer likt ett parti som alla andra eh, de har ju gjort jättedåliga val på sistone och bytt partiledare häromdagen bara för att eh, försöka staka ut en ny framtid Att, um...
1: men vad ska Sverigedemokraterna göra då? Så jag tänker en en stor del av varför många kanske röstar på dem handlar ju också om den där identiteten. Om man plötsligt är med inne i värmen känns det lika är, är det lika vad ska man säga? Vad är det för ord jag letar efter att man ändå känner någon slags samhörighet med att vara utanför.
0: Men alltså det är ju som Lena säger det är svårt och Det här gamla gardet tycker jag att det är väldigt svårt att prata mycket om det också. Men det finns ju en helt ny generation med Sverigedemokrater. Alltså de här Sverigedemokraterna som är framgångssverigedemokrater. De har inte förlorat sina jobb på grund av sina politiska, sin politiska övertygelse. De har inte misshandlats på stan för den. De har inte blivit utfrusna. De har inte... varit i riksdagen när de inte blev hälsade på eller människor gick ut ur rummet när de kom utan de har varit med när de har gått bra. De har varit med när de har blivit inkluderade, när de har blivit pratade med, de har blivit påhejade på stan av sina anhängare. Alltså de har en helt annan syn på vad det är att vara Sverigedemokrat. Även om de här toppen ju fortfarande är bunker i SD mm. eh, och som har varit med hela vägen. Så de här, den här nya generationen eh, De har ju också lite mindre att tala med, med på vad deras framgång ska leda till. De här gamla, de vet ju om att det här tar tid. De vet om att de har, levt, liksom, de har levt isolerade, de har bara haft varandra. Det här är min teori till varför Sverigedemokraterna bara ligger med Sverigedemokrater. Alltså de har inte haft så många andra att ta till. Men det har blivit mycket lättare. De här nya, de vill ju se... De har ju inte haft det här så de vill ju liksom se resultat och de vill se det mycket snabbare än vad det här gamla gardet tar Så att vi kanske kommer att finnas någon slags, vi får se nu efter valet var de landar om det blir någon slags liksom, eh, om det blir liksom lite svårt mellan de här två grupperna.
1: Ja för man vill ju inte vara för mellanmjölk antar jag. Men man vill inte heller vara för radikal. Jag tror radikal. inte att
2: risken är så stor att de blir direkt mellanmjölk med den nuvarande ledningen, måste jag säga.
1: Men hur ska de, hur ska de hitta balansen? Ja, ja,
2: det är svårt. svårt. Det är ju det som är svårigheten. De, för de, jag tror att absolut att de måste behålla den här lite aggressiva oppositionella framtoningen och vara mot allt och alla, mm. eh, nästan. Eh, men, men samtidigt så vill de ju ha det här samarbetet med eh, en Kristersson-ledd regering. Mm. Och det, det gäller väl att de... gör precis det som Jimmie Åkesson har sagt, att de, att de vill ha ett avtal mellan partierna, för då kommer ju de ha ett utrymme där de, där de kan vara oppositionella även mot en, en sån regering. Mm,
0: mm. för Det är ju här, det kommer att bli svårare för Sverigedemokraterna för första gången. Och det är ju liksom att balansera de här väljarnas förväntningar och sina egna politiska framgångar.
1: Ja, För, för jag tänker också en grej som ni har tagit upp tidigare när vi har pratat om Miljöpartiet är ju att enfrågepartier inte får bli för spretiga utan att man ska hålla sig till sin grej och att den ska vara högt upp på dagordningen. Um, hur ska man då tolka det här att Mattias Karlsson som är en sån storspelare inom Sverigedemokraterna kommer in och ska jobba med landsbygdsfrågor?
2: Men jag tror att de har gjort bedömningen att, att, att de behöver öka röstandelen utanför. Alltså, i, eller så att säga, kanske snarare behålla den i vissa delar av landet där det är För att och, och också givetvis att landsbygdsfrågorna kommer att vara eh, viktiga i valet måste de också ha gjort, och gjort den bedömningen. Och jag skulle tro att... att eh, Alltså det här missnöjt som de är som de är experter på att exploatera den pyr ju lite här och var på landsbygden så tycker jag att de är bortglömda och, mm. och rent av illa behandlade.
1: Ja men jag tänker ofta när STEM SD... Har eh, tagit upp en fråga så har de ju alltid kunnat peta in migrationen i den frågan och behålla sin kärnfråga. Om det nu är pensioner, ja, men då ställer man det mot andra siffror och så vidare. Hur, hur får de in migrationen i landsbygdsfrågorna? Eller är det ens intressant att göra det?
0: Nej, men jag tror att det är inte där de kommer att få in migrationen. För de kommer att få in den. Alltså, Socialdemokraterna vill gå till val på att prata om segregation. Där är ju liksom... migrationsfrågan kopplad till det. Absolut. Och Moderaterna vill gå till val och prata om brott och straff, också kopplat till migrationen eh, och utanförskap. Så att det kommer att finnas jättemycket tid för för att andra driver de frågorna nu. Är det det du menar? De kommer ändå kunna, och de äger i migrationsdebatten. Så de har ju välja möjlighet att ändå fortsätta dominera debatten. De har ju gjort det. Mm. Alltså de senaste, hur många år är det nu? Nu känns det som, vad är vi på, på år? Ja, De senaste alltså, tol... tio åren. Ja, alltså,
1: det är riksdagen i tolv år. Mm. Ja. Mm. Men, men hur ska de andra, apropå det då, hur ska de andra partierna
0: förhålla sig kring Sverigedemokraterna? Måste de också ändra strategi nu? Alltså, jag pratade ju med eh, Tobias Baudin dagen, Socialdemokraternas partisekretärare. och De har ju, ska ha en ny strategi inför det här valet för att SD är ju en av deras huvudmotståndare och nu ska vi då sluta prata om deras rötter och prata om det här konservativa blocket och om SD som ett högerparti för att man vill sluta blöda de arbetar väljarna till Sverigedemokraterna. Så du, så du menar alltså att när Socialdemokraterna
1: pratar om Sverigedemokraternas rötter då tappar de sina väljare till Sverigedemokraterna?
0: Nej men det gör ingen skillnad Det blir inte, de vinner ingen välja på att prata om deras rötter. Samtidigt har man också haft som taktik under många år att inte prata om migrationen för att man inte vill möta dem på deras planhalva. Och det har inte heller fungerat. man får bara blivit ja. För att man inte har tagit tag i en fråga som migrationen som har varit viktig för många väljare. För att det är en väldigt stor grupp av dem som har gått från Socialdemokraterna till SD som har gjort det på grund av migrationsfrågan. Och de kommer att stanna hos Sverigedemokraterna för att migrationsfrågan är viktig för dem. Och det är Sverigedemokraterna som äger den frågan.
2: Jag tyckte det hände en intressant grej i veckan här om man ser till relationerna mellan Socialdemokraterna och eh, Sverigedemokraterna. Det var att... Eh, IF Metall mm. plockade bort en, en ordförande i Metallklubben på SSAB i Luleå för att den personen var medlem och aktiv i Sverigedemokraterna. Det där, alltså facket tycks ju inte alls vara äh, lägga fingret, alltså det, det är ju bara en av ganska många sådana här konflikter när facken inte vill ha personer i aktiva inom sina egna led som också är aktiva i Sverigedemokraterna. Och det här väckte ju, vad jag förstår, en viss förstämning på SSAB. De tyckte ju att det var helt fel beslut, alltså de som jobbar där och är medlem i den här klubben. Därför de tyckte att vi har fattat ett demokratiskt beslut Här. Vi har valt den här Sverigedemokraterna till vår ordförande i den här avdelningen inom IF Metall.
1: Så och där finns det fortfarande det här att ja, man vänder där ryggen? Ja,
2: det faktiskt det ju Sverigedemokraterna så inne i bomben. Därför att då är de ju precis missförstådda och förföljda som de påstår att de är.
1: Ja, men för jag tänker just det här med Sverigedemokraternas rötter har ju ändå varit en av grejerna som har... Eh, Hållt dem lite utanför, det tog ju upp nu för inte så länge sedan med blåbrun och, och allt det där. Alltså, är, om folk slutar prata om det allt mer, till och med Socialdemokraterna betyder det att Sverigedemokraterna är helt inne i värmen nu?
2: Ja, då, alltså, so socialdemokraterna vill ju fortfarande inte samarbeta med dem på något enda sätt.
1: Men ändå vill de inte prata om deras rötter. Alltså, jag tänker, Är inte det ett tecken på att Sverigedemokraterna har fått Ta ännu ett, ett trappsteg upp i bastun.
0: Men det är ju högersidan och Moderaterna som har släppt in dem i värmen. Och det är ju för att högern, de har ju haft ideal som de inte kunnat leva upp till här. Att hålla dem utanför. För att de har ju också förstått, eller de visste det redan innan. Att det går inte att bilda regering på högersidan utan Sverigedemokraterna. Eh, och om det ska... Om man
2: utan, sen, stöd, utan stöd av dem i alla fall. Nej, exakt. Ja. Och
0: om man sen kan göra att man samlar borgerligheten eh, och gör Sverigedemokraterna tillräckligt välsmakande för hela borgerligheten, Centerpartiet, eh, då har man ju ett ganska bra kling på makten under lång tid framöver. Om man kan ena bojligheten kring att också ta stöd av Sverigedemokraterna. Så att jag menar, det är, ju, det är ju mycket, det står mycket makt på spel om man lyckas med det här, om man är Ulf Kristersson. Mm. Men socialdemokraterna, det är ju det jag är inne på att,
1: liksom så här, att till och med de inte längre vill prata om Sverigedemokraternas rötter, det, det säger väl någonting?
0: Nej, men jag tänker att den analysen de gör är att alla vet om det här redan. Okay.
2: Jag tror att det kommer inte att hålla de kommer att vara tvungna att prata om det här för de kommer att vara tvungna att visa på att detta är så avskvärt och därför kan inte vi ha med dem att göra och då, då kan man inte hålla på att gå till någon ställningstagande eller någon utskott i riksdagen.
1: Ni, vi har fått in en bunt lyssnarfrågor. Gubba vad mysigt. Ja, Jag är så himla taggad på det här. Så jag tänkte att vi skulle ta några av dem. Vi hinner inte med alla vi har fått. Men några stycken hinner vi. Första mejlet kommer från Cecilia Rönn. Som kandiderar till riksdagen i Halland för Liberalerna. Hej! Lyssnar varje vecka på er podd med mycket behållning. Även om det börjar bli lite tröttsamt att ni ofta pratar om att Liberalerna kanske eller troligen kommer att åka ut ur riksdagen. Det kommer vi inte. Det är ju rätt som Lena och My har sagt i podden att vi är små och har ganska få mandat ute i landet. Men vi är med och styr en majoritet av alla kommuner och regioner. Så inflytande har vi och vi kommer resa oss och göra ett bra val på alla nivåer. Är man fattig får man vara smart och kreativ. Det är vi. Så Cecilias fråga här är... Vad har ni för tips på vad liberalerna kan göra för att stanna kvar i riksdagen och... Vad tycker ni att de tillför för någonting i svensk politik?
2: Ja men historiskt har ju de varit ett fantastiskt bra parti för Sverige. Alltså, utan dem så hade inte Sverige sett ut som det gör nu. I alla fall inte just nu.
0: Ja. Exakt, precis det Lena sa. Så hur ska de komma tillbaka till det då? Ja, nej, men jag, jag var tvungen att ta fram lite siffror på hur många de har. Och då vill jag ju peppa henne med att de ändå faktiskt bara var tredje minsta parti med. på kommunnivå, hur många representanter de har. KD och Miljöpartiet är mindre.
2: Och sen så får de väl lyfta fram sina bra sidor och som här i Stockholm, där är Liberalerna ganska stora i Stadshuset, där håller de på jättemycket intressanta grejer på det sociala området och skolans område till exempel.
0: Mm. Och i Landskrona, styr de ju då är de sånt här megaparti som har... Vad mycket de har? De har över 40 procent. Ja,
2: de har ju en lokalföreträdare där som är väldigt
0: precis. Ja. Det finns ljusklimtar i mörkret och även om man åker ur riksdagen så finns det alltid en väg tillbaka in i riksdagen.
1: Kämpa på Cecilia, är det det vi ska säga? Ja, ja.
0: kämpa på. Ja. dig med Länskrona. Nej men alltså, politiken är ju hård. Levererar man inte så åker man ut. Men det finns alltid en väg tillbaka och det är väl liksom, är det inte det... tävlingen som politiker går igång på själva mm.
1: Nej men det är väl så politiken är inte platsen där alla får vara Lucia Nej, Nej. Här kommer en fråga från Marie i Stockholm Irene Svenonius som är Moderat och Finansregionråd i Region Stockholm har ju fått extremt mycket kritik men suttit kvar genom åren Här lägger jag in då bara för att fylla i att eh, i hennes ansvar så finns då eh, regionstyrelsen och deras bolag, alltså till exempel Nya Karolinska och hon har också fått ganska mycket kritik för coronahanteringen i Stockholm. Marie undrar, är regionpolitiker den absolut säkraste politikerposten man kan ha? Filippa Reinfeldt var ju också regionpolitiker och väldigt omtyckt.
0: För vi gissar att den här personen inte är moderat som har skriver den här frågan? Ingen aning. Jag vet inte. Men det är en bra fråga. Ja, men alltså regionpolitiker är ju den minst uppmärksammade politikern i Sverige. Man är inte så intresserade, man är inte så intresserad i regionvalet, man är inte insatt. De är liksom, det är svårt att ansvarsutkräva för att intresset är så himla lagt.
1: Inte det är vårt fel som journalister. Att intresset inte är så...
0: Om inte vi ja, bevakar absolut, dem. Absolut, delvis för att journalis, det, journalistiken är ju också nedmonterad, liksom den lokala journalistiken. Så man bevakar inte riktigt de här områdena. Det finns ju liksom 21 regioner. De har gett budgetar. Stockholm har ju otroligt stor budget. Det är ju näst största efter statsbudgeten. Även om det är stor skillnad. Så att nej. Ja, där finns ett litet demokratiskt underskott. Men jag måste mm. säga ändå till Reens Finonius försvar,
2: även om man har blivit jättekritiserad, så har man i alla fall märkt att hon finns. Oh ja. Men hennes företrädare hörde man aldrig talas om. Han hette Torbjörn någonting, vill jag minnas. <laughs> och eh, han levde någon slags skuggtillvaro.
1: Men, men apropå då, skuggtillvaro, det känns ju som att man kan gömma sig lite i skuggorna om man är regionpolitiker. Man kan väl fucka upp ganska mycket, eller? Och inte försvinna därifrån på ett tag. Om nu folk inte har koll på det och inte så många röster.
0: Ja, kanske. Det återstår väl att se. Det ska bli intressant att se det här valet för att här finns ju faktiskt en möjlighet att för regionpolitikerna att lyfta sig själva mm. och prata om dem och vad det, hur resultatet har varit under coronapandemin.
2: Mm. Det är också det att regionen är sällan någonsin, en enhet som folk upplever att de bor i på något vis. Alltså man bor i en kommun och den är ganska ganska hanterlig liten enhet där man, där man lever sitt liv. Och sen så, men regionen då är en jävla massa kommuner och man känner ingen större samhörighet norr, mellan norra och södra änden eller vad det nu kan vara för ändar. Man har liksom inget gemensamt utom kanske ett sjukhus.
1: Ja, men det påverkar ens liv väldigt mycket också. Mm. Igen lägger jag det på er. <laughs> är inte ja, det ert absolut. jobb?
0: Ja, det är vårt fel.
1: Ja. Eh, nästa fråga kommer från eh, någon med det otroliga namnet Lace and Leather. Eh, ett eh, Steven X-fan, gissar jag. Eh, om partiledarna rökte, vilket märke skulle de röka?
0: Det är den sjukaste frågan. Också den
1: rimligaste frågan? Ja. Det säger någonting om dem som person.
0: Men, För jag tänk... men, men finns det inte några som
2: heter Lucky Strike? Eller kanske... Jo. Ja. ja. Det tror jag att de fast mer Lucky Strikes.
1: <laughs> men ni har väl lite när jag har lite erfarenhet av att sigga båda två tänker jag. Va? Ja. <laughs> Vilka är det som röker Lucky Strikes? I min erfarenhet är det folk som är lite indie som röker ja, Lucky jag Strikes. Skulle,
0: okay, jag skulle säga så här då, att om någon eh partiledare skulle vara Lucky Strikes så skulle det vara Jimmy Åkesson och eh, alltså jag tänker att det är så typiska kille som försöker vara cool. och att han också skulle kunna ironiskt röka Lucky Strikes. Just det. För det var ju lite så här som grunge-killarna rökte uh, uh. på 90-talet. Uh. Min ungdomsreferens. <laughs> och också Jimmy ungdoms referens, vi är ungefär lika gamla. Där med Lucky Strikes. Ja, så jag tror Lucky Strike på Jimmy Auxsons. Ebba då, Ebba Bush. Mm. Vad skulle hon säga? Alltså jag tänker att hon är den här generationen som inte röker, som snusar istället. Jag kan ingenting om snus, där är du expert. ja. Uh.
2: Men jag tänker att om hon rökte så skulle hon röka såna tunna, långa grejer. Så, så här. Det
1: skulle precis säga det. Ja. Såna där våg som är lite så här mentåliga, långa,
0: smala, lite så här. Mm, jag håller med om mental, för det är ju typiskt sån sak man röker om man egentligen inte röker. <laughs> <laughs> Okej då, Magdalena
1: Andersson, hon har ju rökt, röker kanske fortfarande? Ja, har
0: jag svårt jag inte, men men tror hon har Men hon har väl varit En smygs sig tar hon och bakom huset ja, typ. Ja. ja. Vad vad röker hon? Ja, men jag skulle säga att hon skulle vara en sån här som röker någonting som man röker när man inte röker någonting specifikt. Typ så här Marlboro, man bara, också oh, något sig. svenskt, alltså så här bländ. Är det svenskt?
2: Ja, det tror jag i alla fall.
0: Jag har ingen aning. Det är ju så otroligt så klassmaka att röka bländ. Hon är ändå Harvard utbildad. Jag tänker hon ska aldrig kasta fram en gul bländor.
2: I så fall är det nog Marlboro. Det har
1: du rätt. Olivia skriker i mitt öra Blend är svenskt. Mm. Ah, Okej. Okay. Vem av partiledarna tänker ni rullar sina egna sig? Jag har en gissning. Ja, Shar. Norschi. Mm. Ah. jag tänker Norschidadd gårstå står om hon rökte skulle rulla sina egna sig. Jag tänkte ju en miljöpartist
2: mm. <laughs> Faktum var att Bolund tobak. Bolund får, får
0: faktiskt igenom min hjärna också <laughs> Någon som har ett litet hobbyprojekt Där de odlar Tobaksöter Hint, hint,
1: blink, blink <laughs> Om ni som lyssnar har fler frågor till Lena och My Så kan ni mejla oss på podcast Så kanske de kommer med i programmet Har ni någon drömfråga från lyssnarna?
0: Nej, alla frågor är jätteroliga att få för att det är så himla poddlyssnare är de bästa lyssnarna, de är underbara det är faktiskt och, så. och de är så smarta så kul med frågor Jag tänker att alla frågor är
1: drömfrågor på något vis Programmet är slut för idag. Tack för att ni lyssnar på oss. Om ni gillar det ni hör får ni hemskt gärna betygsätta oss i appen ni lyssnar igenom. Vi som har gjort programmet är som vanligt producentkingen Olivia Svensson, expertkingarna Lena Melin och Myråvädder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej hej!